0: Godzina 16.12. Witam Państwa bardzo serdecznie. Jaśmina Nowak i zapraszam na dzisiejsze popołudnie w Radiu Wneta. My już mamy połączenie z naszym pierwszym gościem. Jest nim dr Zbigniew Kuźmiuk, eurodeputowany Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
1: Dzień dobry z Brukseli.
0: A my witamy bardzo serdecznie ze słonecznego krakowskiego przedmieścia i przechodzimy już do naszych tematów. Zaczniemy od ostatniej Komisji
1: Rolnictwa i tak, Rozwoju Wsi. Tak, Panie tak, ja pani redaktor w Brukseli, także bardzo słonecznie.
0: A to bardzo, 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 bardzo miła, dobra wiadomość. Pierwszy temat związany z ostatnim posiedzeniem Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego. Pan brał udział w tej komisji. Tam odbyła się ważna rozmowa, ważna debata z wiceministerem. Rolnictwa Ukrainy, no właśnie temat, o którym teraz mówimy i myślimy tak naprawdę już nie tylko my w Unii Europejskiej, ale nawet cały świat, czyli zablokowanie eksportu między innymi ukraińskiego zboża, to stworzy ogromne problemy już teraz stwarza między innymi w krajach Afryki Północnej, ale także w Libanie, bo takie informacje niepokojące codziennie napływają do nas do redakcji i faktycznie z każdym tygodniem tej wojny jest ich coraz więcej. Panie doktorze, proszę powiedzieć, co ważnego udało się ustalić podczas tej
1: komisji? No przede wszystkim wiceminister rolnictwa Ukrainy przedstawił takie konkretne, konkretne potrzeby ukraińskiego, ukraińskiego rządu w sprawie tego eksportu zboża. I one dotyczą w tej chwili w tej chwili tego kierunku przez port w Konstancy i ewentualnie wykorzystanie Dunaju. Tutaj okazuje się, że jeżeli chodzi o możliwości przerzutu tego zboża przez polską granicę i do polskich portów, to te, 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 ten, ta droga jest od jakiegoś czasu realizowana, no ale główną przeszkodą w powiększeniu wydajności tej drogi no jest brak możliwości przeładowawczych na wagony, które poruszają się po torach o innych rozstawach osi Mówiąc no, otwartym tekstem, ukraińskie wagony przyjeżdżają na granicę i to zboże musi być przeładowane na wagony polskie, które mają inne rozstaw No i właśnie możliwości przeładowcze w tych punktach granicznych. Z oczywistych względów nigdy tędy zboża w takich ilościach nie włożono, więc no jakby zmienić tego bardzo szybko nie można. Uzupełnieniem jest to transport ciężarówkami. No ale jak wiadomo, przewożenie już nie setek tysięcy, a milionów ton zboża ciężarówkami na duże odległości no zwyczajnie nie jest możliwe. Więc ta droga, oczywiście powiększono jej wydajność, ale ona sięga no, około półtora miliona chyba ton e, miesięcznie. I to wszystko, co możemy, co możemy zrobić na rzecz Ukrainy. W związku z tym e, no jest ta sprawa e, dowożenia e, pociągami na terytorium Rumunii do portów Konstancy. No i stamtąd to była najbliższa droga do, do Afryki, no ale ten port ma także no, określoną wydajność. Co więcej, no, linie kolejowe e, rumuńskie mają podobną charakterystykę jak polskie, więc... Tam także potrzebny będzie przeładunek.
0: No właśnie, panie Więc doktorze, to, a to wszystko to też, przepraszam, że tak wchodzę w zdanie, ale to też są ogromne koszta. Unia Europejska deklarowała, że wspomoże, bo to Polska właśnie jest tak, tym krajem, który... Tak, rzeczywiście
1: tego dodatkowego transportu chce pokrywać Unia Europejska, no bo przecież wszyscy ma, mamy świadomość, że po pierwsze, no już tak z ludzkiego punktu widzenia nie powinniśmy dopuścić do, do głodu w jakimkolwiek punkcie świata no a to, to się będzie działo blisko unijnych granic i gdyby, nie daj Boże, do tego doszło, no to będzie oznaczało kolejną falę imigracji, no już tym razem trudnej do wyobrażenia, bo rzeczywiście w 2015 i cały czas mamy do czynienia z jakąś formą nielegalnej imigracji na terytorium Unii, no ale tutaj jest głównie motywacja ekonomiczna, tak? Przedzierają się ludzie, którzy chcą poprawić sobie los, byt, Natomiast gdyby zabrakło jedzenia w północnej Afryce, no to po prostu będą próbowali forsować te granice ludzie zwyczajnie głodni, ratujący swoje zdrowie i życie. I to I będą dziesiątki
0: ludzi. milionów ludzi, a nawet tak, niektóre... Tak, to prawda, hmm. więc
1: do tego nie możemy dopuścić. Dlatego, no, wie Pani, gdzieś z tyłu głowy oczywiście Komisja Rolnictwa to nie jest to gremium, gdzie powinno się rozmawiać o takich rzeczach. Ale moim zdaniem nieuchronne będzie em, poważna rozmowa na poziomie ONZ-u, być może także tego szczytu natowskiego, o odblokowaniu portu w Oddeście. Ten, ten, ten port nie jest zniszczony. No, oczywiście tam doszło do zaminowania zarówno wód, jak i samego portu przez Ukraińców, którzy bali się inwazji z morza na, na, na to miasto. Natomiast no, muszą być, my, my, i Ukraińcy jak rozumiem dosyć szybko, my, to by rozminowali, No, ale muszą mieć gwarancje międzynarodowe, że takiej napaści w związku z tym rozwinowaniem nie będzie. Co więcej, gdyby się ten port udało odblokować, no to tam muszą wpłynąć, jak rozumiem, statki natowskie, które będą gwarantowały bezpieczeństwo okrętom, które przypłyną po, te, po to zboże. I być może taka poważna rozmowa nas czeka, bo to nie tylko chodzi o wywiezienie tego zboża, które jest w magazynach ukraińskich, co będziemy ro robić najprawdopodobniej do sierpnia, ale także stworzenia, odblokowania magazynów na e, zbiór plonów, no, bo, które za, w, 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 e, żniwa zaczną się na Ukrainie już na początku sierpnia. E, w związku z tym potrzebne jest, są magazyny pod to nowe zboże. E, a i wtedy problem będzie się po prostu pogłębiał. Być może dojdzie do zwyczajnego zniszczenia plonów, do czego dopuścić nie można. Więc to nie jest e, tylko sprawa na najbliższy miesiąc czy dwa, tylko próba rozwiązania tej sytuacji do, do końca tego roku i dalej, na rok następny, moim zdaniem. Bez przynajmniej odblokowania portu w Odejście zwyczajnie się nie, 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 nie obejdzie. Ale do tego potrzebne jest, no, powiedzmy, otwartym tekstem, militarne zaangażowanie tego cywilizowanego świata.
0: No właśnie, bo też chciałam o tym powiedzieć, w jaki sposób tego dokonać. No, Putin szantażuje świat, chce zagłodzić świat, tak naprawdę, szantażuje gdyby, zakup...
1: gdyby, gdyby, gdyby pod egidą ONZ taka akcja międzynarodowa została przeprowadzona, to i Putin i jego wojska nie byłyby w stanie tego zaatakować. Więc oczywiście nie chodzi o wywołanie czy wciągnięcie tego bloku obronnego w wojnę z Rosją, ale moim zdaniem ze względów humanitarnych, dla światowych względów humanitarnych, być może taka akcja będzie za jakiś czas konieczna, jeżeli się okaże, że nie tylko nie jesteśmy w stanie wywieźć tego zboża z ubiegłorocznych zbiorów, ale także tą blokadą magazynów doprowadzimy do tego, że jakaś część zbiorów ukraińskich tych z tego roku po prostu zwyczajnie się zmarnuje.
0: A do tego dopuścić nie możemy, Panie doktorze, to teraz odejdźmy na moment od spraw związanych z rolnictwem, chociaż to wszystko no, to są takie naczynia połączone, ale przejdźmy do kwestii bezpieczeństwa energetycznego, a także ogólnie Jedno do zdanie, postaw. Jeżeli Pani redaktor mhm. pozwoli,
1: bo o tym nie powiedzieliśmy, Proszę. oczywiście te, te, te braki na, na rynku zbóż, one w oczywisty sposób rzutują na ceny a więc ceny rosną, jeżeli chodzi o ceny pszenicy, to one wzrosły w stosunku do roku ubiegłego o jakieś 50%. To przekłada się na ceny innych zbóż, innych surowców rolniczych, co oczywiście podwyższa inflację i ludziom mniej zamożnym utrudnia po prostu zakupy, powiększa ich koszty, co jest dokuczliwe i w krajach europejskich, no ale już zupełnie dramatyczne w krajach północnej Afryki.
0: Oczywiście, ale te problemy w rolnictwie składa się już nie tylko przy blokowaniu eksportu ukraińskiego, ale przecież kwestia cen nawozów, gazu, to, to, to wszystko właśnie składa się na to, że już teraz odczuwamy i w Polsce, w wielu krajach europejskich wysoką inflację i to wszystko właśnie na, w swoich portfelach. Panie doktorze, a w takim razie mamy jeszcze chwilkę, więc takie ogólne pytanie. Wspomniałam wcześniej o kwestii bezpieczeństwa energetycznego ale może zacznijmy od takiej oceny ogólnie postawy Unii Europejskiej. Pan doktor już obserwuje od ponad trzech ponad miesięcy um, tę wojnę na Ukrainie i to jakie były reakcje państw Zachodu i jakie ma pan przemyślenia, jakie ma pan refleksje.
1: Wie pani, ustalanie tych kolejnych pakietów idzie jak po grudzie, ale szczęśliwie idzie. No tutaj jeżeli chodzi o, o te ustalenia i kształt tych pakietów, no to, to jak pani się domyśla, ponieważ to, to, mu, to musi być jednogłośne. To jest tak zwany najniższy wspólny mianownik. No każdy z tych krajów próbuje uszczknąć w tych kolejnych sankcjach coś tam dla siebie. No właśnie W związku z tym ich skuteczność no często... No nie powiem, że jest iluzoryczna, bo, bo, bo wprowadzałbym opinię publiczną w błąd, no ale po prostu one są mało szczelne. Zresztą te dane, które prezentują międzynarodowe organizacje, pokazują, że mimo właśnie tej zgody co do, co do ograniczenia zakupów gazu, ropy, węgla, no to Rosja wprawdzie z, 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 z tych rynków europejskich zebrała już w te, przez te miesiące wojny 93 miliardy euro w sytuacji, kiedy za cały rok poprzedni miała 224 miliardy euro. Czyli to pokazuje skalę wzrostu cen surowców energetycznych, a także, no, co tu się dużo oszukiwać, także dodatkowe zakupy, głównie przez kraje Europy Zachodniej. Tak nie powinno być, ale no niestety, niestety, niestety jest. A co do, co do wpływu na Rosję, no to nie, nie, nie ulega wątpliwości, że, że em, właśnie em, kolejne te pakiety sankcyjne, no i dostawa ciężkich broni dla Ukrainy. Innego wyjścia nie mam. Żadne zabiegi dyplomatyczne, apele do Putina, rozmowy, które prowadzą zachodni przywódcy z tym satrapą nie przynoszą żadnych rezultatów, więc jedynie tego rodzaju twarde fakty, jak sądzę, mogą doprowadzić do tego, że Putin się i jego otoczenie się opamiętają. Ale tak naprawdę no, jedynym możliwym rozwiązaniem sytuacji, to jest potężne osłabienie Rosji. No i wygrana u, u, Ukrainy, jeżeli do tego nie dojdzie, to będziemy mieli tlący się konflikt, który co jakiś czas zamieniał będzie się w wojnę, jak Rosja będzie odzyskiwała siły. No a wtedy to zagrożenie będzie się przenosiło do, do, do krajów sąsiednich. Bo no przecież ta ekipa, mimo tego, że w tej wojnie, można powiedzieć, strategicznie Rosja już poniosła porażkę, to słyszymy propagandowe wezwania do tego, że no kolejne kraje to oczywiście kraje nadbałtyckie, a także i Polska, więc to nie, my, 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 ci, którzy na zachodzie uważają, że jeżeli byśmy przymusili Ukrainę do tego, żeby oddała część terytoriów, to, to Rosję to ostatecznie zaspokoi. No są w błędzie. Nie zaspokoiło w 2014 roku, nie zaspokoi i, i teraz, i w związku z tym nie mamy innego wyjścia, tylko rzeczywiście wspierać Ukrainę ze wszelkich sił, między innymi tymi sankcjami na Rosję, no i dostawą ciężkiego uzbrojenia. Ukraińcy ch chcą walczyć, trzeba im tylko stworzyć warunki do tego, żeby, żeby byli w stanie także zwyciężać.
0: No właśnie, bo postawa części polityków względem Rosji, mm, to może nie jest adekwatne słowo, ale jest wręcz momentami no, infantylna, bo to też nie tylko kwestia Ukrainy, ale także Rosja wielokrotnie pokazywała i też nie ukrywała no, tego, pani, że ma pewne imperialny, ja imperialny taki... To nie
1: mhm. pani redaktor. To na tym poziomie raczej, raczej te, te, tego rodzaju uzasadnienia by, 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 bym nie proponował. To jest oczywiście ciągła nadzieja tych szczególnie dwóch, a nawet trzech krajów, no mam na myśli Niemcy, Francję, Włochy, pewnie i Hiszpanię, że no, jeżeli udałoby się zawrzeć jakiś pokój właśnie na tych warunkach, które przed chwilą um, zawarłem, no to za jakiś czas to wszystko przyschnie przecież. I wrócimy do interesów z Rosji. Oczywiście, Powiedzmy, że tutaj ten fakty...
0: wymiar ekonomiczny i prag prag pragmatyczny jest najważniejszy, tylko chodzi mi o pewną narrację, którą, którą politycy przyjmują i jak są zaskoczeni
1: no, i nagle zbrodniczym. No, no, coś można powiedzieć swojej opinii publicznej. No, rozmawiamy, wierzymy w dyplomację. To jest taki zabieg socjotechniczny, który być może na te społeczeństwa działa. A tak naprawdę to jesteśmy pod wpływem tego wielkiego lobby gospodarczego, dla którego tanie surowce no to oczywiście konkurencyjność gospodarki, no i eksport. Niemcy przekonywali nas przez, przez wiele lat, że są tacy mądrzy, zaradni, pracowici. No i w związku z tym powinniśmy się od nich uczyć, ale tak naprawdę ich, my, 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 centrum ich sukcesu, podstawa ich sukcesu gospodarczego i tego, że są drugim eksporterem świata, to powiedzmy sobie otwartym tekstem, to jest siła robocza ze wschodu i surowce, tanie surowce z Rosji. No jest podstawa konkurencyjności ich gospodarki. No i właśnie ten czynnik wymyka im się z rąk i są przerażeni.
0: Panie doktorze, to już ostatnie pytanie i poproszę o taką odpowiedź, która zmieści się w dwóch minutach. Pytanie dotyczące starał? dobrze, dotyczące krajowego planu odbudowy tych pieniędzy, na które bardzo czekamy. No właśnie, w zderzeniu z wydarzeniami za naszą wschodnią granicą, z tym, że Polska przyjęła tak naprawdę cztery, mamy teraz u siebie ponad cztery miliony uchodźców z Ukrainy. Jak pan ocenia wszystko, wszystkie te wydarzenia, też nawet z ostatnich dni, które dzieją się wokół KPO?
1: To znaczy, no, prezydent podpisał ten projekt ustawy, to porozumienie polityczne, które rząd zawierał z komisją, dotyczy właśnie tej ustawy, a głównie tych trzech punktów likwidacji Izby Dyscyplinarnej, no i powołania tej Izby Powiedzialności Zawodowej, nowej procedury dyscyplinarnej dla, dla sędziów, no i możliwości odwołania się przed tym nowym organem tych, którzy do tej pory zostali, e, zostali skazani. Te warunki są zawarte w tym projekcie, który właśnie został opublikowany w Dzienniku Ustaw. Takie stanowisko mimo ataków w lewej strony sali plenarnej prezentowała także przewodnicząca von der Leyen w tamtym tygodniu w Strasburgu. Więc liczę na to, że jesteśmy na dobrej drodze do tego, żeby, żebyśmy rozpoczęli realizację te, te polskiego KPO. No, czekamy tutaj tylko na decyzję. My, Rady Unii Europejskiej, w tym przypadku Ministrów Finansów, która nastąpi chyba w piątek siedemnastego i to będzie ten moment, kiedy polski KPO może być realizowany. My go oczywiście w kraju realizowaliśmy na sucho, jak się to mówi. Te programy były zaawansowane, bo w grę wchodziło prefinansowanie z Polskiego Funduszu Rozwoju i ono pewnie będzie uruchomione, no bo pieniądze, tak jak powiedział to premier Morawiecki, mają się pojawić. Pieniądze z Brukseli mają się pojawić na przełomie tego i następnego roku.
0: I tutaj stawiamy kropkę. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dr Zbigniew Kuźmiuk eurodeputowany Prawo i Sprawiedliwość, był gościem Radia Fnet. Bardzo serdecznie dziękuję.
1: Dziękuję i pozdrawiam.